Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Saludos, mi gente. Bienvenidos a nuestra gente en la milicia, el podcast. Eh, gracias por todos los que están colaborando y todos los que están apoyando este eh, proyecto. Recuerden seguirnos a través de, la, de todas las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y en Apple Podcasts. Puedes conseguir todas las entrevistas en todas las plataformas eh, en las redes sociales. Hoy tenemos de invitado al Master Sergeant Carlos Aerán de la Fuerza Aérea. Primero que todo, Carlos es mi cuñado. Eh, él está eh, casado actualmente con mi hermana menor y tienen una familia incluyendo a mis tres sobrinos. Ellos están radicados actualmente en la Fuerza Aérea de Bramstein, Alemania. Carlos viene de, de una familia militar eh, de Puerto Rico eh, y ya que su mamá y su abuelo sirvieron en la Guardia Nacional Aérea. En esta entrevista nos adentramos uh, en su carrera y hablaremos de su diferencia de experiencia en la Fuerza eh, Aérea a través de sus 12 años de carrera. Sin más preámbulos, me complace en presentar al Master Sergeant de la Fuerza Aérea, Carlos Aerán. Carlos, ¿cómo hola, está? Hola, hola, ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Bien. Todo bien. Gracias por la invitación. Feliz de ser parte de este proyecto. Saludos a las personas que nos sintonizan. Sí, este, de nuevo te, te doy el agradecimiento de, de, de venir a esta entrevista, ¿no? A saber más de lo que de tu carrera y más que, que eres familia, ¿no? Que, que estás casado con mi hermana y mis sobrinos y pues vamos a contarle un poquito más de tu historia a través de tus 12 años de carrera en la Fuerza Aérea eh, de, 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 de los Estados Unidos. Eh, y esto va a ser un poquito diferente porque los que han venido eh, viendo la, los podcasts a través de ahora me he concentrado en el Army y pues con esto pues rompemos un poquito lo que es el Army eh, y nos, ad, nos adentramos a un poco lo que es la Fuerza Aérea y desde ahora pues me disculpan si, si no me sé uno de los términos porque sé que son bien parecidos pero a veces pues cambian mucho de, la, de, la, de, de lo que son los acrónimos en lo que es la Fuerza Aérea. Carlos, ok, que eso, cuéntanos, ¿quién es Carlos Ayrán? ¿De dónde, dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué fue lo que te inspiró a, a entrar al ejército? Que ya en la introducción, pues sabemos que ya tenía, eh, tienes familia, o tenía familia que no, que están retirados, pero ya eh, en tu familia tenía alguien ya que te, que te estaba en la Fuerza Aérea. Cuéntanos de, de esa travesía, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y seguimos la entrevista. Claro, pues... Eh... 
tuve muchas motivaciones para, para entrar al ejército, para entrar a la Fuerza Aérea específicamente. Eh, fui nacido y criado en Puerto Rico, eh, me crié la mayoría de mi vida en Río Grande, Puerto Rico, y estuve viviendo en Loíza para los últimos años de mi vida. Eh, mi madre sirvió en el ejército sobre 20 años, en la Guardia Nacional Aérea. Eh, su último trabajo fue como primer sargento, first sergeant, igual que en, que en el Army. Eh, ella también le siguió los pasos a su, a su padre, eh, el sargento, sargento técnico Ángel Clemente. Y pues claro, ambos de ellos fueron una gran inspiración para yo entrar al ejército. Eh, originalmente no, no fue mi opción número uno, pero siempre tuve el ejército en mente. Entonces tengo aquí, hablamos eh, de esta foto, tengo aquí a, a tu abuelo, que ya nos contaste todo. Sí, este eh, sargento técnico Ángel Clemente ya, ya no está con nosotros, pero fue una gran inspiración para mí. Fue una gran inspiración para mi madre. Fue siempre una persona muy dedicada con su trabajo. Y pues no, no entendía la importancia de lo que él hacía para aquel entonces. Y honestamente tampoco la importancia de lo que hacía mi madre. Pero eh, mirando hacia atrás, pues estoy muy feliz de haber seguido los pasos en parte. Eh, ya no fui el guardia nacional, pero sí le seguí hacia la Fuerza Aérea. Ok, entonces tengo aquí otra de las fotos importantes en tu carrera, ¿no? Claro, sí, aquí es un grupo de, de listados de la Guardia Nacional, esto fue tomado, si no me equivoco, ten, tendré que preguntarle a mi madre, pero eh, creo que fue tomado en la base Muñiz en Puerto Rico, donde mi madre sirvió, ella es ahí a la derecha, en, en aquel tiempo fue sargento técnico, pero se retiró como Master Sergeant y primer sargento. Okay. Pues, Entonces tenían la fundación, este, tenían la fundación ya eh, desde, desde joven, entrar lo que son los, aunque no fue tu primera elección, pero ya tenías un poco de conocimiento que como mucho, vemos a través de mis entrevistas, muchos de nosotros no sabíamos no sabemos nada, eh, pero por lo menos ya tú tenías tu familiar y quién más que tu mamá no que, que te dio esa, ese conocimiento ok, entonces eh, te interesó seguir los pasos este, de, de, de tu mamá y de tu abuelo y entonces, cuéntanos eh, qué pasó en el 2008, que tomaste el ASCA ¿Qué, qué pasó en ese momento dijiste, ok, estaba en la superior ¿Qué te motivó entonces eh, tomar el, el ASVAT y cómo fue ese proceso de, de, de tomar el ASVAT? Pues te voy a ser bien honesto, no fue algo que yo le di tanto pensamiento en, en aquel momento, fue algo que siempre pues, me interesó y la oportunidad se dio. Fueron unos reclutadores del Army que se aparecieron en la escuela y yo y un pana mío dijimos, pues dale, vamos para allá, vamos a coger el examen. Eh, Tuve, tuve la suerte de pues, sacar una puntuación relativamente alta, ya que pues, en Puerto Rico el idioma no, no es el inglés. Ajá. Eso, eh, eso es uno de los, de, los, de los talones de Aquiles de nosotros, que, que el inglés es algo que, que, no, que, que cuando tomamos el ASPA es bien un poquito difícil para nosotros, los latinos. Claro, sí. Y honestamente, pues tuve la bendición. Yo en mi casa se, se habló inglés por muchos años, que yo, pues mi inglés fue un poquito mejor que, que los de mi compañero. Eh, pero como quiera, el material que se cubría, las cosas que, las preguntas que se esperaban, pues no era algo que yo me sentía preparado necesariamente con la educación, yo pues fue producto de, de escuela pública también eh, y pues fue, fue un poco difícil, pero tuve, tuve la suerte de, de poder sacar con puntuación suficiente y originalmente eh, fue cómico cuando entré a coger el examen, el reclutador del ARMI me dice, tú vas a entrar al ARMI, ¿cierto? y yo Sí, ¿verdad? Si sí, es lo que tengo que decir para entrar y, y él me, me apuntó. 
Y pues claro, mi intención no era entrar al Army, no, no sabía, no tenía un plan específico, pues tenía la Fuerza Aérea en mente, pero no era un plan eh, sólido. Eh, pero ya como a las dos semanas de haber cogido el examen, se apareció un reclutador de, de los Marines uh -huh. a casa. <risa> a tu y, casa, se, se apareció directamente. El de los Marines a casa, yo tenía 16, 17 años, no recuerdo bien. Y vino con, con un video, un DVD, y me dijo, déjame tocarte esto, a ver qué tú piensas. Y tenía, pues, tú sabes, la música de rock bien alto, la acción, enseñando a los marines lo que estaban haciendo. Y yo decía, ah, yo quiero vivir la, la película, eso es lo que yo quiero hacer. Y me dijeron, ok, pues eres menor de edad, toma este papel. Eh, si tu mamá firma aquí, o tu papá, tu, quien sea, firma aquí, pues podemos empezar el proceso. ¿Y qué te dijo, qué te dijo tu mamá cuando, cuando vinieron así a tu puerta a tocar la puerta? Ella siendo de, 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 de del Air Force. Molesta, más molesta no pudo haber estado, porque pues ellos aparecieron en una casa, y yo era un menor de edad, y, y ella decía, ellos entraron a mi casa, y yo, pues sí, yo les dije que entraran. Ella estaba súper, súper molesta, este, pero le expliqué como que, pero mira, no fue nada malo, cogí el examen, cogí el ASBA, esta es la información que me dieron, de verdad, esto me, me gusta, esto se ve cool, esto es lo que yo quiero hacer. Y pues ignorancia mía porque no tenía más información aparte de eso, la única información que tenía era pues que se veía cool, sí, se veía como algo... Que, que querías hacer como ellos, rudos, este, quería ir a la ah, final, este, hacer, ah, hacer ejercicio, toda la cuestión, se vendieron la película. Yo no conocía a nadie en los marines, yo no tenía a nadie que preguntarle, de decir, mira, ¿cómo te va allí? ¿Qué sé yo? Yo no, yo, yo vi ese DVD que me enseñaron para esa época, eh, pues se lo llevé ese papel a mi mamá y ella me miró bien seria y me dijo, absolutamente no. Ella me dijo, si tú quieres traerme un papel de la Fuerza Aérea, yo lo filmo ahora mismo, pero para esto no. Y pues yo tenía que 16, 17 años y pues en esa época tú sabes, la rebeldía, pues yo decía, bueno, pues, que, que, pues olvídate, no voy, no voy a hacer nada y me quedo en Puerto Rico y ya. Sí, entonces, ok, eso es gracioso, ¿no? Que tu mamá dice, no. Si no, si no es el Air Force, no, no vas para ningún lado, porque no vas para los Marines y en el 2008, ¿no? Que, que entendemos que, que ahí, pues, la guerra, ¿entiendes? O sea, como que, no, para Afganistán tú no vas, o para Irak, o lo que sea, chamaquito, porque ella entiende, ¿no? Ella tiene un poquito más de entendimiento. Y me dice, no, para el Air Force es que le va. Entonces, ok, se so pasó eso, y entonces, pero, eh, no, ¿cómo, ¿cómo fue, o sea, en Puerto Rico? O sea, estuviste en la UPR de Carolina, eh, Tú no fuiste un excelente estudiante, pero entonces queremos saber más de eso, ¿no? Porque sabemos que tu carrera ahora era G7, ¿no? Has tenido 12 años de carrera. Sí. ¿Y cómo tú has podido reformar, o sea, de, de cómo tú eras ahora a cómo tú, eras, cómo, tú eres, cómo tú eras antes de cómo tú eres ahora? Cuéntanos de eso. Sí, pues el que me conoce hoy en día, si, si me conociera para esa época, eh, y honestamente, pues tu hermano es de las pocas personas que me conocía para esa época y me conoce hoy en día, pero... Eh, yo siento que pues, he tenido la oportunidad de madurar mucho a través de las experiencias, pero para esa época, pues, yo era pues, el, el, el chamaquito normal de la calle Caco, que uno conocía por ahí, pendiente pues, a vacilar, a decir, el jangueo aquí, pasarla bien, lo que sea, y pues, en verdad, tuve la bendición de tener maestros súper buenos en la, en la superior, eh, eh, trabajaron conmigo, eh, honestamente, por mis notas, yo no me, me debía haber graduado, pero me dieron la oportunidad de graduarme como quiera para poder ir a la universidad. Eh, tuve la iniciativa de ir a la universidad tratando de echar para adelante, pero honestamente no tenía la, la motivación norte, que debía... El norte tuyo no estaba bien puesto, eh, porque nos pasa, mucho, nos pasa mucho. A mí también, a, a mí también me pasó este, 
eh, cuando yo me gradué de, de high, yo, yo sí tenía buenas notas, pero después me la puse en la rebeldía y no fue hasta 10 años después que fue que yo entré al ejército, que no fue como que yo entré uh -huh. en esta carrera de la noche a la mañana, pero que, que sí, que, que sufrimos de, de, de esa rebeldía momentánea de juventud, de jangueo, de, de lo que sea, ¿entiendes? Y entonces te pasó a ti. Claro, sí, honestamente, pues las amistades que yo tenía, yo tenía como que una motivación de echar un poco para adelante, pero la mayoría, pues, algunos sí, algunos no, pero, pues, me pude haber rodeado de gente mejor mirando hacia atrás, pero, honestamente, yo digo, todo pasa por una razón, eh, pues ese examen del ABBA que había cogido estando en la superior, eh, tiene una fecha de expiración de dos años, al tú cogerlo, tú tienes hasta dos años para entrar al ejército, si no, pues tienes que retomar el examen, y yo sabiendo cómo la oportunidad que yo tuve en coger ese examen, la puntuación que saqué, considerando lo que, lo que muchos de, de mis, mis panas estaban sacando, pues yo decía, contra, si lo quiero hacer, si de verdad lo quiero hacer, pues tengo que hacerlo ya, o pues no sé si se me vuelve a dar la oportunidad. Y cogí y empecé el proceso, creo, diría, como unos cuatro o cinco meses antes de, de que se expirara el examen, mm. y me aparecí en la oficina de reclutador de la Fuerza Aérea y, y así empecé el proceso. Ok, entonces te, te enteraste 11 días antes de ir a básico que, el, que un waiver eh, para poder entrar. ¿Cómo fue eso? Antes, <ríe> antes 11 días, como que mira, este, te vas para básico en 10 días. Empaca que te vas. Sí. No, fue, no fue nada fácil y honestamente no, no quiero entrar en los detalles mucho, pero fue culpa mía. Eh, eh, todavía eh, tenía la intención de entrar, pero pues no tomé las mejores decisiones estando, estando en la isla. Eh, y pues surgió una situación donde me dijeron que, mira, no, bajo donde te encuentras ahora mismo, de, legalmente no puedes entrar. Uh -huh. Como único puedes entrar es si te procesamos este waiver y no hay ninguna garantía de que, de que puedas hacerlo. Eh, pues se envió el waiver y estuve esperando como dos meses y honestamente ya. Yo tenía un trabajo, todavía estaba en la universidad, eh, yo, en mi mente, yo pensé, pues aquí se me quedó, no, no se dio, pues por, vuelvo y digo, como en mi mente en el momento, y dije, pues por algo pasan las cosas, no se me dio, y 11 días antes de la fecha que tenía aprobada, me llamaron y me dijeron ahí, se aprobó el waiver, te vas en 9 días o 10 oh, días, algo así. Oh, o sea, te fuiste ahí, cogiste, empacaste, eh, sin saber nada, lo que te dijeron, y vámonos que es tarde. Eh, y entonces, ¿qué, sí, te dijo tu mamá, ¿qué, ¿qué te dijo tu mamá entonces, tu familia, cuando, cuando pasó eso? O sea, como te dijeron, mira, te vas en 10 días. Sí, pues mi, mi madre siempre me apoyó mucho y ella pues estaba muy orgullosa y obviamente pues ella sabía que eh, había mejores decisiones que pudo haber tomado, así que ella estaba queriéndome decir como que, mira, cuando te pongas el uniforme no es lo mismo, ya no es... Eh, no se trata solamente de pedir perdón, hay un nivel más de seriedad, hay un nivel más de responsabilidad uh -huh. al que te pongan de uniforme. Eh, y honestamente, pues, yo eh, tenía eso bien inculcado en mí desde el primer día. Yo estaba bien agradecido de, de tener la oportunidad, eh, que fue, me, me dio un punto de vista muy diferente a mis compañeros cuando por fin pude entrar, especialmente en básico. No, y, y algo que tú sigues mencionando, y sabemos que esto es un issue en Puerto Rico, eh, los maestros. Eh, nosotros, quiero recalcar eh, que los maestros han sido eh, de, de mucha ayuda para muchos de nosotros que estamos hoy en día aquí eh, profesionalmente. Eh, yo personalmente, Manuel Caro, apoyo eh, lo que están reclamando ahora mismo. 
eh, en su sueldo digno, lo, lo que ellos se supone que ganan. Eh, quería hacer ese paréntesis porque lo han mencionado varias veces, que sí, tenemos nuestra familia, pero también tenemos nuestros maestros, que son los que, lo, los que, los que están ahí el día a día con nosotros. A veces nosotros pasamos más tiempo con ellos que, que con nuestra misma familia, ¿entiendes? Y, y es, es bueno y bonito que tú lo recalques, porque tú sí, tú, decisiones, tú, eres, tú eres dueño de tus propias decisiones. Eh, pero siempre va a haber alguien que te trata de llevar por la, para ser hombre y mujer del bien, ¿no? Y es bueno que tú lo recalques. Ok, entonces, eh, estoy en aquí en mis notas que entregaste tú una lista de cinco MOS preferidos. ¿Cómo, cómo fue este? ¿Qué, qué cinco fue los que cogiste? Y entonces te dieron el segundo que fue Aircraft, Electrical and Environmental Systems Technician. So, cuéntanos. ¿Cómo fue ese proceso y qué es ese MOS que te dieron exactamente para las personas que nos están escuchando? Claro, pues honestamente la lista de los cinco, no recuerdo exactamente qué cinco sí. trabajos tenía, pero me entregaron una lista de todos los que cualificaba. Eh, sí recuerdo mi, mi trabajo número uno. Mi trabajo número uno fue eh, Air Traffic Controller, que viene siendo los que trabajan, pues puede ser en la, en la torre de control o en diferentes oficinas, eh, manejando el tráfico de los aviones para evitar accidentes, asegurarse que eh, la, las pistas estén, estén claras para los diferentes aviones. Eh, mi padrastro también sirvió en la Fuerza Aérea, debía haber mencionado eso antes, pero él sirvió 10 años en la Fuerza Aérea y ese fue su trabajo. Y pues a él le gustó, él se lo disfrutó y pues por eso eh, era el único trabajo que yo conocía así que me apareció en la lista que alguien había servido. Okay. Pero el número uno... De... Ah, ¿Y, y qué, sí. qué, qué es el Aircraft Electric Environmental System Technician? ¿Cómo se transfiere eso a la vida civil? Si, fuese, si yo fuera eh, Private Carlos, que fuera a ir al Air Force y me sale eso en mi lista, ¿cómo tú puedes describir ese, ese trabajo? Sí, puede ser un uh, eh, Aircraft Electrical Environmental Technician, es decir, es como si fuera una mezcla de dos trabajos, pero básicamente es mantenimiento de aviación, okay. eh, con, pero especializado en dos áreas. La primera área siendo sistemas eléctricos, así que todo lo que tenga que ver con electricidad, ya mm. sea... Eh, sea batería, sea los diferentes paneles, todo lo que tiene que ver con luces y pues honestamente la mayoría del avión pues corre en electricidad, todo eso eh, cae bajo mi responsabilidad en mi trabajo y la segunda parte siendo el environmental que viene siendo pues sistemas ambientales, eh, ya eso sea aire acondicionado, eh, sistemas para mantener la presión del avión ya que pues a cierta altura la presión tiene que regularse o si no se le puede causar daño físico a los pilotos igualmente los sistemas de oxígeno, así que honestamente muchas partes fue un trabajo bien fuerte de aprender pero fue bien interesante, un trabajo muy importante en lo que es la Fuerza Aérea Ok, entonces pues te, te dieron ese trabajo y entonces de, luego de ahí que te, que te escogieron para, para lo que es ese trabajo de, de Aircraft Electrical Environmental Technician Uh, fuiste en San, hasta San Antonio, Texas, uh, al básico. Cuéntanos de esa experiencia, sí. cómo fue en 10 en días, empacaste, fuiste para Texas, cómo, cómo fue ese recibimiento, que sabemos la, las bromas que hay entre la diferencia entre el Army básico y el, el Air Force básico, que nota aparte, eh, nota el cárcel, yo, yo por poco entré al Air Force también, pero me rajé esos otros eso otro 20 pesos. Eh, no me rajé, <risa> sino era muy difícil, elegí <risa> el Army. Que era más fácil, entonces. Eh, ok, no. o sea, cuéntanos de, del básico en Texas, cómo fue eso, eh, ¿qué, qué, te, qué aprendiste, eh, y entonces pues seguimos ahí para la escuela técnica en Wichita, Falls, Texas. Claro. 
pues si tenemos personas sintonizando que sí estuvieron en la Fuerza Aérea, pues muchas personas saben que el básico de nosotros ha cambiado muchas, muchas veces. Eh, yo entré creo que un año después de que lo extendieran, así que mi básico fue ocho semanas. Más recientemente creo que lo aumentaron a diez semanas. Wow. Eh, han, han tenido muchos cambios, pero no tenía como que una comparación, ¿verdad? Sí, también había escuchado los chistes. Eh, y honestamente, la primera persona que me contaba los chistes hacia el Air Force era mi propia madre, que era de la Fuerza Aérea. Eh, <risa> Te hacía los mismos chistes de, oh, que no son barracas, son dooms, <risa> por ejemplo. <risa> Exacto. Eh, y pues todos esos chistes se, se mantienen. Eh, sí. Pero honestamente, pues muy profesional. Eh, quiero decir, honestamente, la persona que esté pensando en la Fuerza Aérea y piensa que decir, oh, pues estos chistes están diciendo que va a ser fácil y esto y lo otro, no, no te duele más por ese lado, honestamente. Creo que te, son muy profesionales eh, el proceso de, eh, ¿cómo se dice? Indoctrinación. Okay. El trabajo que hacen para, para poder prepararte para lo que es pues, la posibilidad de combate o, o el trabajo que necesites. Eh, hacen un bastante buen trabajo. ¿no? no podría compararlo con el Army, ¿verdad? No sé cómo sería con ustedes, pero siento que me hicieron muy buen trabajo en desarrollarme a mí. Para, para mi futuro. Aquí tengo una foto, este es en el básico, ya entrando en el básico. Sí, eso fue el día de mi graduación, esa foto la tomó mi padre allí. Eh, claro, no, nos enseñan lo que es marchar y todo eso, igual que, que las otras ramas. Y es un momento, creo que no, no se compara cuando uno se gradúa de básico, el, el sentido de orgullo que uno tiene de pertenecer a un grupo, de decir, logramos esto juntos, somos parte de de la Fuerza Armada de una nación, mm. eh, pues ese momento fue un momento muy especial para mí. Entonces aquí tiene la foto tuya de básico. Sí, en verdad, se me, se me hace raro verlo, ¿verdad? Con la cara de chamaquito. <risa> se ve eh, bien nene ahí. Sí, sí, pero sí, eh, en verdad, un momento muy especial para mí. Eh, no, no, no tengo ningún, ¿cómo diría? De ningún arrepentimiento de, de haber hecho lo que hice de la manera. Sí. Y, y de, de nuevo, es como tú, tú dijiste, ¿no? De, de la, eh, tu vida de un giro 180, ¿no? Eh, de los pasos que tú ibas llevando, tú dijiste, mira, tengo que hacer algo porque estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi juventud y tengo que hacer algo para reformarme. Y esta fue de la manera que tú eh, dijiste, mira, voy a hacerlo. Y ya vemos que has durado 12 años en la carrera y has tenido una excelente y linda carrera de lo que vemos desde acá, ¿no? Eh, que, que ese es el mensaje que queremos llevar, ¿no? que, que a veces pasan cosas en nuestras vidas y no sabemos para dónde coger. Eh, no, el, el ejército de la Fuerza Armada no es la, la, la única opción, hay diferentes opciones. Es la, de la manera que ustedes este, sean resilientes y vuelvan eh, de, 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 esa, de esa situación, que, que eso es lo que están mostrando en tu caso y por eso queremos hacer ese highlight. Entonces, ahora después de básico fuiste para Wichita Falls. Texas. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te pasó allá? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te enseñaron allá? Etcétera. Sí, pues ahí fui a, a lo que nosotros llamamos el Tech School, para ustedes sería el AIT. AIT eh, sí, pues ahí como tal aprendí a hacer mi trabajo, eh, me enseñaron a lo que es ser pues, un electricista. Honestamente, me enseñan desde cero porque yo no tenía ninguna experiencia de ser un electricista, Ajá. ni tenía ningún conocimiento de cómo funciona la electricidad. Eh, así que no es algo de que tienes que tener un, un nivel de aptitud muy alto, eh, más lo mecánico, más que nada, pero pues aprendí a ser electricista, aprendí mucho de lo que son los sistemas ambientales. Para mí antes, 
eh, un aire acondicionado funcionaba que, no sé, una, entraba aire y, y por magia se enfriaba el aire y después lo escupía. Y ah. pues, un, pues un mucha, muchas cosas que pude aprender dentro de esa escuela que me prepararon mucho. Sí, ¿se so, so te sientes ahora que puedes preparar, eh, arreglar el tipo de electricidad en tu casa o, o aire acondicionado? ¿Eso lo puedes hacer también en tu, en tu casa? Aunque aprendes sí, de... honestamente... Yo... Yo, si es algo complicado, yo como quiera voy a llamar al handyman, pero si <risa> me siento mucho más cómodo de lo que era antes, de que yo puedo abrir un panel y decir, ok, esto es, aquí hay un circuito que, que está abierto por, por X o Y razón, o pues tengo un entendimiento mucho más grande de, de lo que funciona. Eh, claro, eh, trabajando en aviones no es lo mismo, nos da muchas regulaciones, mucha manera en que lo tenemos que hacer, que claro. uno se tiene que preocupar mucho, pero sí, siento que me me ha dado muchas armas de, para prepararme para mi vida. Sí, ¿no? Y, y, y entonces la cuestión es que, que a, a, aprendiste lo que son los sistemas de aviación, ¿no? Que, que no es que son procesos complicados, las líneas, este, o sea, buscar dónde exactamente tienen eh, fallas de electricidad, todo eso, eso es mejor que te lo, te, te lo enseñan ahí. ¿Y cuánto dura la clase de, de ser técnico? ¿Cuánto dura esa, ese, la, la, la escuela técnica? Sí, la escuela técnica de nosotros dura cuatro meses, cuatro meses y medio, más o menos. Es, viene siendo de los más altos dentro de lo que es la Fuerza Aérea. Muchas escuelas duran un mes, dos meses, dependiendo. Eh, yo creo que la más alta que yo conozco, aparte de los lingüistas, porque eso es aparte, pero lo, la más alta viene siendo como unos seis meses, que es una de las escuelas más extensivas que existen. Y para promoción, ¿cómo, cómo trabajas esa, esa, ese trabajo? ¿Hay mucha promoción? ¿Es promoción limitada o, o se acelera la promoción? Pues todo depende, ¿verdad? Todo depende de qué esté pasando. Eh, muchas personas no piensan en lo que está pasando en el mundo civil, uh -huh. pero todo eso impacta tanto las promociones dentro del ejército. Y pues la pandemia, no, no, no por acelerarme mucho, pero la pandemia ha dictado mucho de eso. Eh, pero normalmente, pues para la promoción, cuando en ese punto donde estaba mi carrera empezando, pues no, no hay, como quien dice, no hay cuota eh, hasta llegar a la AE4 por lo menos. Eh, que pues en ese momento uno no tenía mucho conocimiento, pero a, después de eso, pues sí, eh, todo se trata de la necesidad del, del Departamento de Defensa. Si el, uh -huh. si el DOD dice necesitamos tanto del Air Force y el Air Force está tratando de, de preparar tantas bases y, y dictan los números que necesitan, pues ahí empujan y dicen, ok, tanto Electrical Environmental Systems Technician, necesitamos eh, tantos números para E5, E6, o lo que, o lo que sea. Okay. Entonces tengo esta otra foto que fue eh, luego del básico eh, de, de, de AIT o de Tech School. Esto fue en Puerto Rico. Mm -hmm. Sí, después de, de graduarme, pues tuve la oportunidad de hacer lo que llaman el Recruiter's Assistance Program, donde... Cogen personas, tratan de coger personas en ese punto, cuando ya están nuevos, eh, para ayudar al reclutador, decirle a las personas que están pensando en entrar, darles consejos de, de qué esperar de básico, qué esperar de la escuela técnica, diferentes cosas así. Eh, esto específicamente fue en un air show que hicieron en Humacao, si no me equivoco. Eh, que en verdad fue, ese, ese momento fue un momento medio, hablando de giro 360 o 180, ¿verdad? Eh, estando allí, pues. En Puerto Rico ellos veían a los aviones volando y veían a los pilotos y eran como si fueran celebridades. Y venían a donde sí. mí a pedirme autógrafos y yo, no, yo, yo, no, yo no soy piloto. Yo, yo estoy aquí nada más que tomando el bus por entrar. Y me decían, bueno. no, pero tirate una foto y un autógrafo. Y yo, pues, está bien que sea. La, la, 
<risa> Todos los chamaquitos te pedían autógrafos y, y, y era una, toda una celebridad, me imagino, como que eso era lo más grande allí en Macao. Ajá, sí. por eso, y ese es el chiste que hay en el Air Force mucho tiempo, como que la gente del civil te pregunta, ah, ¿estás en el Air Force? ¿Qué clase de avión tú vuelas? Es como que no todo el mundo en la Fuerza Aérea es piloto, la mayoría de la gente no son pilotos. No, 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 hay diferentes trabajos, como yo soy logística en el, en el Army, hay logística en el Air Force, como hay... Lo que que... La, la persona común que no entiende de, 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 de nuestras ramas, pues entonces piensa que, por ejemplo, los Marines, pues si tú vas al Marines, tú vas a ir a disparar y al frente de batalla, no, mi gente, hay, hay diferentes trabajos, este, de que si tú vas a dormir, lo mismo, tú vas a ir al frente de batalla y el Air Force, pues todo el mundo vuela aviones o el Navy, todo el mundo va a este, navegar en, en barcos, ¿no? en, en ships. Pero no, cada, cada, cada rama tiene sus su diferentes trabajos. <ríe> Pero es chistoso que me lo diga. Mira, ok, entonces okay, fuiste a Puerto Rico, hiciste ese recruiting para ayudar a, a, a traer más este, reclutas, ¿no? Eh, que eso también lo hace eh, en, en, en el Army también. Eh, cuando yo me comisioné como segundo teniente, pues fui a Puerto Rico por 15 días a ayudar a reclutar. Y entonces que íbamos a las escuelas superiores, este, como que... Mira, esta es la oportunidad que nosotros brindamos, etc. So, ese, ese programa está diseñado para eso, para atraer más personas. Y de una vez, pues como que te da un free leave, porque no te, no te cargan el leave. Ese puede ir a Exacto. tu casa. <risa> Parece que muchos lo hacemos, ahí es que te cogen. Porque como, ok, es free leave, no te cuentan el leave, puede ir a Puerto Rico. Y entonces estás con la familia, ¿entiendes? Y me imagino que ese fue el caso tuyo. <risa> Ahí para allá, 10 días, no te cobramos vacaciones, nada más tienes que aparecerte a ayudarlo de vez en cuando. Ya, pues está Eso claro que sí. suena excelente. No me, no me, cuando uno entra al ejército, uno entra maybe negativo en leave, o sea, no tiene, o tiene pocos Sí. días. Eh, que de, a, la, a lo largo de la carrera uno, uno lo acumula, ¿no? Porque uno acumula 2.5 por B. Pero cuando tú entras brand new, private, o como vayas a entrar, este, cero a maybe cinco días. Entonces cuando sales de la escuela Sí. es como que yo quiero ir a, a casa de nuevo, este, ¿cómo puedo ir? Entonces pues ahí obviamente pues, te dicen, ok, te doy, te doy los 10 días, pero tienes que trabajar para mí. Ok, está bien chévere, no hay problema. Ok, entonces tu primera base fue en DAES, lo dije bien. DAES Air Force. DAES, ok, DAES Air Force Base, Texas. Eh, cuéntanos de esa experiencia ahora ya, brand new, nuevo de paquete. Entrando a tu primera unidad activa y entonces estabas trabajando con los Siwanteri Echo, los Siwanteri uh, Hotels en Siwanteri Juliet. Cuéntanos, ok, Sí, pues, cuéntanos de esa experiencia. pues primero cuando me enteré que mi primera base iba a ser en, en Texas, pues de verdad yo estaba en una depresión porque parte de lo que me decía entrar al ejército es como que oh, vas, vas a tener oportunidades, vas a viajar, vas a hacer esto, lo otro, y yo, ok, está bien, pues viajar es que fui para básico, San Antonio, Texas, ok, está bien, fui para Tech School, Wichita Falls, Texas, ok, está bien, ahora voy para mi primera base, Die Air Force Base Texas, y es como que contra. Exacto, no salía, no salía de Texas para nada. Pues yo decía contra, yo lo que quería era, pues, qué sé yo, ver el mundo, o por lo menos diferentes partes de los Estados Unidos, era mi primera vez viviendo en los Estados Unidos, pero, eh, pues, aparte de eso, como quiera, fui con buena actitud, eh, estaba emocionado por el trabajo, lo que era, eh, no conocía mucho de aviones anteriormente, pero los lo C-130 eran los pocos que conocía, ya que los tenían en Puerto Rico, en la base Muñiz.
eh, y entré, eh, estuve, tuve la oportunidad de trabajar lo que se conoce como los Legacy, vienen siendo los modelos viejos, los C-130 eh, Echo y los C-130 Hotel, ya la mayoría de esos aviones no se usan. Cuando yo entré fue un tiempo raro porque era un, una época de modernización y los C-130, los, los Jays estaban acabando de entrar, estaban los nuevos y eran completamente diferentes. Nada más imagínate eh, la primera persona que usó un reloj digital uh -huh. o la primera persona que usó un Apple Watch cuando estabas usando un reloj de manecilla, pero en un avión gigantesco. O sea, sí. fue un cambio muy grande, muy fuerte para muchas personas. Muchas personas no, no supieron de verdad hacer esa transición. Pero pues yo tuve la suerte de que yo era nuevo, así que para mí no fue un cambio, para mí... Eh, fue el avión nuevo para antiguo. ti, o sea, que lo aprendiste porque era nuevo para ti, o sea, que no era algo que, sí. si era que lo estaba aprendiendo ahí. Sí, los dos eran nuevos, el, el, el avión que llevaba ya 50 años volando era nuevo para mí, igual que el avión que lleva dos años volando también era nuevo para mí. Sí. Así que, pues, entré a un buen punto para poder em, em, empezar mi carrera como tal. Entonces, no te enseño esta foto, pero esta fue en Test School, cuando te graduaste. Sí, esa fue mi, mi, mi graduación de Tech School. Eh, ahí en, en ese grupo, pues, tuve una clase bastante diversa en el sentido de que, pues, la mayoría de nosotros éramos nuevos en el ejército, pero también tuvimos dos sargentos que estaban haciendo, pues, lo, le dicen cross train, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, en el, atrás en el centro, incluso, él era del Navy y uh -huh. se decidió cambiarse al Air Force y ese fue el trabajo que le tocó. Pero, pero qué chévere, mira, mira, mira como todo eso bien bonito, el jet atrás, el Air Force Air, all, all in, parece que no, nos encanta hacer tantas bromas del, del Air Force. Mira, entonces, eh, cuando fuiste a tu primer duty station 2012, ahí es que yo, entras a mi familia, yo creo, ¿verdad? Ahí es que más o menos entras a mi familia. Sí, Cuéntanos, cuéntanos de, esa, de esa transición ahora, porque ya de pasar soltero, así rumbo, caco, reggaetonero, este, <ríe> a no, el doble A real hasta la muerte, eh, <ríe> pues ya varios años después empezaste a, a como que, ok, espérate, mi ahora voy a, a lo que es la familia, o sea, cuéntanos de, esa, de, esa, de ese proceso. Sí, pues... Eh... A, a tu hermano, honestamente, la conocía desde antes, desde, desde que estaba en la high, eh, tuvimos una amistad desde antes, pero pues, simplemente no se había dado en aquel, aquel momento. Uh -huh. Y pues estando en el, en el Air Force, cuando primero entré, de verdad, muchas veces, yo estaba feliz de estar donde estaba, pero el cambio fue fuerte. Yo nunca había vivido fuera de Puerto Rico, Exacto. nunca había vivido en Estados Unidos. Uh -huh. eh, de verdad, no sabía lo que, lo que me estaba metiendo en el sentido de que yo era pues, otro boricua más en Puerto Rico a decir ahora yo soy el boricua y simplemente me miran de como que una cierta expectativa de, de lo que se supone que hace un puertorriqueño y de verdad yo tuve muchos muchos encuentros muchas cosas de que no no me iba muy bien socialmente allá pues, pues lo que hacía mayormente era que decía tenía cinco días de vacaciones me voy para Puerto Rico tenía tres días de vacaciones lo junto con un weekend y me voy para Puerto Rico y cuando tenía la oportunidad pues iba y en uno de esos viajes, pues, me encontré eh, nuevamente con tu hermana, ya yo la conocía desde antes. Uh -huh. Y, este, de verdad, no, no voy a tratar de, de hacerlo sonar aquí como un cuento de hada, pero siempre nos hacen el chiste de cuando los chamaquitos están en los dorms, o los chamaquitos están en las barracas, uh -huh. y, y conocen a esa persona, y, y pues ya, me imagino que lo has visto muchas veces sí. también, que sí. eh, es, las cosas 
la vida en el ejército es un poco más acelerada. Sí. Y ah, hay muchas personas que contribuyen a eso. Y pues yo no fui para nada diferente a eso. Eh, la, volví, eh, me reencontré con ella y de verdad pues sí, fuimos un poquito más rápido. Sí, sí fue la oportunidad, sí, entiendo lo que quiere decir que que pues viste la oportunidad ahí, entonces pues te lanzaste o oh, bien, te fuiste con Toy Tenny, como uno dice, y, y eh, pasa, porque eh, por, por ejemplo, lo, lo que tú estás diciendo, que cuando estabas en Texas se te hacía un poquito más difícil socialmente establecer esa comunicación con tus compañeros, ya sea por diversas diversa, no, razones, qué sé yo, eh, el idioma o, lo, o los gustos, porque los gustos de ellos son diferentes a los tuyos, eh, a ellos les gusta el fútbol americano, a ti te gusta la pelota, este, tú comes a rabichola, ellos comen fried chicken y qué sé yo. Entonces cuando es bonito tener multicultural, ¿verdad? Pero entonces pues tú estabas eh, en ese momento de tu vida, pues imagino ya obviamente con la madurez pues has podido, pero en ese momento de chamaquito pues te dices, ok, espera, esta es la oportunidad y nos fuimos con, con tu tenis, ahí fue que, que conociste a mi hermana y... Y, de, y ahí empezó la historia de, de tu familia. Claro, sí, pues entonces, de, después de que no, nos reencontramos, eh, diría que creo que pasaron unos cinco o seis meses, algo así, y, y ya, eh, ya, ya hicimos ya, la decisión. Y venía Cariana por ahí. Exacto. Sí, que, que, que me, acuerdo, me acuerdo de la historia, muy bien, no nos vamos a ventilar la historia, pues me acuerdo de la historia y... Nada, pero, pero yo siempre he sido muy agradecido que a pesar que tomaron esa decisión este, tan apresurada, porque ni mi, mi, ni mi familia lo esperaba, fue como que algo bien, bien drástico, pero, pero pues, podemos ver el sol de hoy, no, muchas de nuestras familias son muy agradecidos de, 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 de ustedes, de uno que han tenido, eh, tienen una familia muy hermosa, ya han, ya han ido por diferentes etapas de su vida, <coughs> que ese momento de etapa fue un poco de inmadurez, pero ya a lo largo del camino, ya ustedes han establecido lo que es su familia, ¿entienden? Que lo vamos a hablar al final. Pero, pero sí, eh, para los, eh, muchas personas, y no solamente el listado, no estoy hablando del listado, estoy hablando de oficiales también, eh, uh -huh. que van y, y, y se van olín, se van fum, y entonces de momento mañana se va para la casa y ya el, el viernes y el lunes regresa a casa. Si uno sabe, si como que ah. mira, ¿qué pasa ahí? Sí. <risa> me, me ha ayudado muchas cosas porque eh, pues he tenido muchas tropas en, en el tiempo que llevo en el ejército y he tenido situaciones donde tropas han hecho cosas así y se hace un poquito más fácil ellos escucharme cuando yo les digo mi historia, decirle mira yo pasé por lo que tú estás pasando ahora mismo, sí. esta es la cosa que tú deberías de considerar, lo que no deberías de considerar, lo que estás haciendo a lo mejor bien, a lo mejor mal, así que no, ningún arrepentimiento para nada, al contrario, siento que eh, el hecho de haber pasado por eso me, me ha preparado mucho más para ser un mejor en CEO. No, y, y qué mejor que uno que, que tú, en este caso, que, que tienes la experiencia, ¿no? Y cuando ya te escuchas que va a tomar una mala decisión, como que, mira, este, es alguien, me, me voy a casar con una triple. <risa> como que, mira, para, para, para. No, no, no. eso. Y na, nada en contra, y no quiero que me malinterpreten, pero, pero es que pasa y toman malas decisiones que, que, que uno tiene que estar sobre, sobrevelando lo que ellos hacen, ¿no? Eh, pero que, que, que así tú tuviste esa experiencia y, mira, te, te, te salió bien. Hay gente que le sale bien, hay gente que no le sale bien. Eh, y, y lo hemos visto, te estoy diciendo real, lo hemos visto a través de, del ejército, que hay situaciones que salen bien y otras que no salen muy bien. Eh, y entonces, pero esa, esa, aunque a pesar que hiciste eso, o sea, que estuviste en esa situación, cambió tu mentalidad y te motivó de nuevo, o sea, cuando... Vas a, eh, tuviste a tu primera nena, que es Cariana. 
te, te dio esa motivación. Sí, claro, pues no era lo mismo. Ya a ese punto, pues, este, no es que yo no estaba motivado antes, ya a mí se, me gustó siempre mi trabajo, pero pues le añadió como que otro nivel, como que, ok, ya no se trata de mí. No, tú sabes, yo por mí, pues yo quería hacer bien por mí, pero ahora se trata de que, ok, yo quiero hacer bien por mí, quiero hacer bien por mi esposa, quiero hacer bien por mi hija. Y fue como que pude dar un, un, un cambio, ¿verdad? Como que shift gears un poco y, y acelerar un, en algunas cosas. Y, eh, de verdad, yo estoy 100% seguro que yo no estaría en el punto que estoy en mi carrera si no fuera por eso. Sí, ok. Entonces, eh, ya, ya empezaste tu familia, tu primera niña que es Cariana, y en el 2014 promoviste a E5, o Staff Sergeant, que en el Army el Staff Sergeant es E6, pero en el Air Force es E5. Entonces hiciste la transición y ahí llegamos al punto que entonces de Texas fuiste para Japón. Cuéntanos entonces ya esa transición de Texas a Japón. Eh, sí, pues en el, en el 2014 se me dio la oportunidad por fin de decir, ok, tengo una oportunidad de viajar el mundo, de ver áreas aparte de Texas. Eh, y fue un año de muchos cambios. Ya 2014, pues como dijiste, eh, me seleccionaron para hacer 5 me seleccionaron para moverme de base. Eh, al moverme de base, pues eh, transicioné a, a Katina Air Base, que es en, en Okinawa, Japón. Sí. Y ya me, estaba en un punto que ya yo me sentía súper cómodo trabajando en los C-130. Yo, de verdad, cualquier problema que, ten, que, que, que surgiera, ya yo lo había visto dos o tres veces y ya yo sabía cómo arreglarlo. Y me pusieron en una posición donde, ok, ahora, está, va, olvídate de lo que sabes, eh, te vamos a poner en un rol completamente diferente trabajando en los F-15. Okay, que eh, fue una transición pues, bien marcada, ¿no? Porque de C-130 ahora F-15, eh, me imagino que es totalmente sí. diferente. Y los sistemas operativos es diferente. Completamente diferente. Ya pues, es un avión que llevaba más eh, alrededor de 40 años ya volando. O sea que vuelvo como si fueran los Legacy de los C-130, que no son unos sistemas eh, extremadamente avanzados y muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado y aparte de eso, pues no es un avión de carga el, el chiste que siempre se hacía era eh, que el, el, el espacio que tienen en, entre, entre la misma fuerza aérea pues nosotros nos hacemos chistes unos a los otros, ¿verdad? y lo uh -huh. que se llama el heavy community, vienen siendo los que son los aviones de cargo, todos los, los que son serie KC o serie C eh, o los fighter community, todos los que son serie F o serie A eh, ya sea A10, F15 F16, lo que sea Uh -huh. y pues normalmente se hace el chiste que los que trabajan en los heavies, en los C-130 pues no son eh, mantenimientos de verdad o no trabajan de verdad los que trabajan en los fighters son los que trabajan de verdad sí. y pues tú has oportunidad de <risa> ambos lados ambos. Tiene, tiene, ambos, ambos, tiene ambos aviones eso que te hace más versátil no porque entonces pues ya tú puedes ser heavy fighter y entonces pues uh -huh. ya tú puedes darte en el pecho, ahora yo trabajé con los dos <risa> o trabajé de los dos eh, eh, sistemas Sí, exacto. Y honestamente, pues, lo preferí, me gustó más. Eh, primero que nada, pues, es más cool, tú sabes, tú, tú decís, arreglé este avión y un C-130 tú lo vas y la verdad, pues, es que pues, tú lo ves, da la vuelta, aterriza otra vez por un F-15, cuando eso despega, pues, sí. no es lo mismo en tú verlo a la velocidad en que van y la misión que, que conlleva eso, pues, es, es un poco más, ¿cómo se dice? Más rewarding, ¿verdad? No sé cómo sí. se dice, pero más... Sí, sí, siento más es, gratificante, más, más, gratific más sí. gratificante, porque te sientes cuando tú ves ese, ese, ese animal, como uno diría, en el, sabiendo a la velocidad que sale y despegando y el sonido, 
Imagínate, yo no, yo mm. no trabajo, yo no trabajo. Yo estuve en Eglin Air Force Base eh, por dos años. Y eso, eso era impresionante. O sea, es, es impresionante, ¿entiendes? Ver esos aviones. Mm -hmm. Imagínate trabajarlo, tener la experiencia mecánica. Porque no tienes que, no tienes que volarlo. Si sí, el piloto se monta, lo aprende a volar. Pero el mantenimiento que tiene que llevar esa máquina tiene que ser e extraordinario, ¿sabes? El piloto tiene que confiar en ustedes ciegamente. Porque ustedes son los que le dicen a ellos, mira, los sistemas eléctricos están al día, los sistemas eh, que es hidráulicos, porque a la, a la larga ustedes son los que mantienen es, esas máquinas, ¿no? Sí, y entonces pues otro cambio que tuve bien grande en ese punto, al uno ser el cinco, al ser staff sergeant, pues ya eh, te cualifican para lo que nosotros llamamos ser un, un seven level. Que seven level pues es decir, yo tengo la autoridad de inspeccionar un trabajo que se hizo en el avión y filmar y decir, ya este avión está listo para volar. Que es una responsabilidad muy grande, ya cuando uno es E4, E3, no es lo mismo, pues tú haces el trabajo y después tú llamas a un seven level y tú le dices, hey, Staff Sergeant, pues ven acá y chequeate esto y asegúrate que esté bien. No, y, eh, pues y la, ya... cuestión, la cuestión es que tú tienes vida en tus manos, literalmente. Exacto. Porque, y entonces, si... Nosotros le llamamos en, en, en Army una 15-6, eh, una 15-6, una, una investigación. Si llega uh -huh. a pasar algún accidente, Dios no, no lo quiera, con uno de esos aviones, eh, en el Army iniciaríamos una 15-6 Commander's Inquiry y entonces tenemos que verificar desde abajo hasta arriba todos los récords, quién filmó, quién dejó de filmar. Y entonces esa persona que es el Star Sergeant es una de las personas críticas porque aprueba de que, mira, sí, este avión está ready, ¿entiendes? Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y tuve, tuve experiencias así, tuvimos un avión que lamentablemente se cayó en, estando allí en, en el océano, el piloto sobrevivió, pudo, pudo salir a tiempo. Eh, pues, en verdad tuve suerte que yo no estuve envuelto en el arreglo de ese avión, pero como quiera es algo que todo el mundo inmediatamente lo primero que piensa es como, ¿qué fue la última vez que yo toqué ese avión? ¿Qué fue lo último que yo hice? ¿Habré hecho algo bien? Y entonces te pones a pensar en todos los otros aviones, ¿eso estará bien en este avión? Porque pues sí, es algo serio, ¿no? No es solamente la, la vida del piloto que lo está volando, pero ese piloto tiene una esposa y lo más seguro que familia esperándolo en su casa también. Sí, y entonces, por eso es que, mira, yo lo puedo comparar tu trabajo en el Army con los Riggers. Eh, no se sabe los Riggers. Los Riggers son los que nos empacan los paracaídas a nosotros, los paracaidistas. So, sí, nosotros sí. los paracaidistas, cuando terminamos, los de mantenimiento de, los, de esos paracaídas, ellos tienen que asegurarse que ese paracaídas esté al día, que los sims estén, sin, que no tengan ningún tipo de roto, eh, que estén, que los empaquen porque ellos los empacan y entonces ese paracaídas cuando nosotros nos lanzamos yo estoy, yo el paracaidista estoy poniendo mi vida en las manos del que me, el que me empacó el paracaídas, yo estoy full sí. este, de que mira yo me voy a tirar de este avión C-130 by the way, eh, del C-130 y este paracaídas alguien lo empacó por mí y yo estoy confiando que ese paracaídas va a abrir eso pasa también al nivel de mantenimiento en, lo, en, lo, en los aviones, en los F-15, Seguanteri, en cualquier tipo de mantenimiento de avión. Eh, ok, entonces esa transición ya siendo CEO, ya nos hablaste un poquito, cuando ya de, de 4 de 5, ya tiene un poquito más de, ya hablamos de esa experiencia. Eh, ¿Fue bien difícil o fue relativamente ya un poquito más fácil hacer esa transferencia de E4 a E5? En verdad, si te digo que fue fácil, te estoy mintiendo, porque no fue solamente la, el, el cambio en el trabajo, en lo que era el avión, eh, el cambio en decir, ahora estoy en Japón, es mi primera vez estando en un país 
fuera de, de los Estados Unidos de Puerto Rico, donde obviamente el, el idioma es completamente diferente ahora, eh, sino que también pues, fue mi primera vez siendo un NCO y eh, a la que yo me gradué en la escuela para hacer NCO, que para, para nosotros se llama eh, el Airman Leadership School, eh, inmediatamente de graduarme me dieron cuatro tropas, que ahora eh, fue un juicio tan grande, tan rápido, que ahora yo soy responsable por la, la carrera de estas otras personas también. Eh, pero de verdad tuve, tuve una supervisión que fue muy, muy fuerte conmigo y se los agradezco tanto. En el momento no lo soportaba, de verdad no lo soportaba. No me sacaba el guante de la cara, yo no podía hacer nada bien y era como, ¿qué es, ¿qué es lo que este tipo quiere? No entiendo, pero en verdad mirando para atrás se lo agradezco mucho porque me, me ayudó mucho a, a estar donde estoy ahora. Nice. Y, ok, esta foto fue en Japón. Cuéntanos de qué exactamente representa esta foto. Sí, pues esto, luego de, de que pues pude, eh, ¿cómo diría? Como pues, levantarme de, de las metas que, que quería lograr en ese tiempo y ya, de verdad, este fue el, el momento, yo diría, donde mi carrera como que hizo un clic, como que entendí de verdad no solamente eh, la importancia de mi trabajo, sino que la importancia de mi trabajo en cuanto a la misión en general y la importancia, la responsabilidad que yo le tenía hacia mis tropas. Y ese fue, creo que, si no me equivoco, ese fue uno de los primeros premios que me pude ganar. Y de verdad, siento que fue como un punto en mi carrera que de verdad dio un giro y pude de verdad entender y proveer ese entendimiento a muchas personas de la importancia de lo que hacíamos. Eso, pues ya hemos, ya hemos podido ver que, aunque te quedaste en Texas la primera parte de tu carrera, eh, que Texas, by the way, me, a mí me encanta Texas, eh, por lo menos la área de Houston, no la área central, pero la área de Houston. Eh, entonces pues ya hiciste la transición de Texas, Puerto Rico, Texas y Japón entonces allá uh -huh. tienes la familia y entonces de Japón hiciste la transición a Alemania actualmente a Rammstein que es donde estás ahora radicado eh, pero entonces en uh -huh. esa transición 2018 ya de 5 hiciste toda carrera y entonces hiciste eh, promoviste a SA a Technical Sergeant cuéntanos ahora cómo sí. es la transición de Japón a Alemania que es Overseas to Overseas eh, ¿Cómo fue? Ok, so de mi backtrack. ¿Cómo tú pediste de Japón a, a Alemania? ¿Cómo tú hiciste eso? O sea, tú lo viste a, a retention, como que mira. Explícanos eso y entonces cómo fue esa trans, eh, transferencia a Alemania. Sí, pues de verdad, mi tiempo en Japón fue único. A mí me encantó. Eh, eh, es un país que es bien... Eh, apoya mucho lo que es decir las familias y, y uno estar allí con niños, es un país bien bonito, una cultura bien bonita, la verdad es que yo no me quería ir, yo apliqué para quedarme más tiempo allí, les pedí para una extensión en Japón, eh, pero pues al final del día es la necesidad de la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea me, me dijo, no, no, no te aprobamos para quedarte aquí, necesitamos que te muevas, pues cuando uno está allí le dan una fecha de, de rotación, que para mí fue cuatro años de estar allí, así que tuve que irme al final de mi rotación. Y cuando, cuando se me dio la oportunidad, pues tenía una lista de diferentes sitios que podía ir. Me tenía la opción de volver a los Estados Unidos, mm. pero nos gustó mucho estar en Japón y vimos la oportunidad de, de ir a, a Europa. Eh, y de verdad, no tengo, tengo cero quejas, porque la base número uno que puse fue Ramstein y esa misma fue la que me tocó. Y en, en ese año pues, fue que me escogieron para, para venir hacia acá. Okay, entonces... Eh... Cuéntanos, cuéntanos un poquito de Ramstein, que, ¿sabes? Es como es un lugar que tú work hard, play hard, something like that, como que tú tienes tanta diversidad afuera que 
tú trabajas mucho, me imagino, pero entonces tienes... Eh, porque yo, yo, yo te sigo en las redes sociales, puedes viajar a España, a Italia, puedes viajar a diferentes eh, países, ¿no? Esa es la oportunidad que te está brindando ahora Alemania. Claro, sí. Y primero, para tocar un poco de lo que es Ramstein, eh, eh, lo, lo estaba buscando ahorita, no me acuerdo qué era lo que, la información que estaba viendo, pero eh, Ramstein es la base militar eh, americana más grande fuera de los Estados Unidos. Okay. O sea, que es una, es una bestia de base. Nosotros tenemos más de 9.000 personas aquí militares, no solamente de la Fuerza Aérea, de, del Army, Marines, también es uno de los headquarters de, de NATO. O sea, que es una misión muy grande, muy importante que tenemos aquí. Uh -huh. Ahora, donde está localizado, pues sí, en verdad, ¿no? es, es un sitio tremendo. Eh, he tenido la oportunidad de viajar a muchos sitios. Nosotros estamos aquí a cuatro horas de París. Eh, he podido viajar a, a España múltiples veces. He viajado a, a Roma, a Bélgica, a Ámsterdam, ¿verdad? Sé que hay más sitios, pero... Eh, múltiples. Le, le, le recomiendo a las personas que si quieren hacer un tour overseas en Alemania, que go for it, que vayan, que lo hagan. Definitivamente. Y no solamente eso, sino que lo aprovechen. Obviamente, pues con la pandemia ha sido un poco difícil, pero he conocido personas que vienen y lo que hacen es estar aquí, quejarse de que no hay nada, pero los ves que lo que hacen es que se quedan en los dormos, se quedan en su casa, no, no salen, no aprovechan la oportunidad. No, no tienes que aprovecharlo, que... salir. Y ahí el, 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 el método de transportación es un poquito más fácil ¿no? que en Estados Unidos, que tú puedes viajar en tren, el avión, el sistema de avión es un poquito más económico, ¿no? Este, todo eso, que, que no es tan, tan caro, ¿no? Viajar. No, para nada. Aquí, lo, eh, ¿verdad? Obviamente el público no va a saber, pero tu, tu hermana viene, viene a quedarse con nosotros un tiempo y les conseguí pasaje saliendo de Alemania a, a Londres por 10 euros cada uno, o sea, que wow. 40 euros en persona. La, la, un, un euro viene siendo como 1,20 más o menos, así que a lo mejor 50 dólares en total vuelos y de vuelta de aquí a Londres. Wow, ese, ese. <risa> por eso estoy buscando ya mismo irme a Alemania. Este, a, ver si, a ver si me pasa en mi carrera. Eh, entonces, ok, entonces regresaste a trabajar con los C-130, pero los Juliet. Cuando fuiste ahora, ok, fue dijiste Heavy, Fly, ahora Heavy de nuevo, eh, pero con los uh -huh. Juliet como ese, como Tech uh, Sergeant, eh, ahora en, sí. tu, en tu unidad. Sí, este, pues fue como, como quien dice, un giro entero, pues fue todo una, una vuelta y volví a donde empecé eh, estando aquí. Eh, ya eso, vuelvo y digo, para mí las cosas pasan por algo. Eh, estaba en un punto ya en mi carrera donde, ok, ya llevo tanto tiempo haciendo básicamente lo mismo, pues trabajando en aviones eh, todo este tiempo. Ahora me veía como un E6, que pues es un cambio importante porque lo, lo más que marca ser E6, ser un técnico, o sea, es que... Pues como un E5 estoy supervisando personas, como un E6 estoy supervisando a las personas que están supervisando a otros. Uh -huh. La responsabilidad viene a ser un poquito más grande. Eh, pero me veía como que en un punto que quería tratar de hacer algo diferente. Pero estando, estando en Alemania tuve la oportunidad de ir a TDY a par de países. Eh, no sé si ustedes le dicen también TDY. Sí, sí, como... sí, sí, eh, sí. Hacemos TDY. Te iba a presentar la foto. Creo que este fue en tu viaje a TDY. Aquí. Sí, ese fue mi primer TDY estando aquí. Eh, tuvimos la oportunidad de ir a Morocco. Eh, ya ves, muchas de las personas que están ahí son eh, militares del ejército de ellos. Ellos volaban también, o todavía continúan volando los, los C-130, los, los Legacy. Ellos vuelan los, los C-130H. Y es una oportunidad de ellos ver cómo nosotros operamos. Les enseñamos las técnicas que nosotros usamos para nuestros aviones. Ellos vuelan de, eh, 
junto con, con nosotros en, en los pilotos, igual que, que tú tuviste la oportunidad de, de hacer los jump, ellos hacen jump de nuestros uh -huh. aviones también. Sí. ¿Verdad? Es una, una experiencia muy bonita, de verdad. Sí, este, y, y, y lo que estábamos hablando al principio, que, que socialmente estabas un, poquito, estabas un poquito awkward al principio, cuando estabas en los primeros rangos, ya a, a través de tu carrera vas madurando y ya puedes expandir lo que es tu, tu red social, ¿no? En cuestión de, de interpersonal con diferentes armies o ejércitos o fuerzas aéreas, en este caso con el de Marruecos, y compartir uh -huh. esas culturas, ¿no? También es recíproco. Sí, claro, y es, es algo bien bonito, es una oportunidad de que el que pueda venir a Europa, de verdad se lo recomiendo tanto, porque oportunidades así están en todos lados, y hasta aquí en Home Station, estando con, con las personas, con, con los ejércitos alemanes o los ejércitos, los diferentes países que están en negro, uh -huh. eh, uno tiene una oportunidad bien bonita de poder decir, ok, no, no somos solamente nosotros, no se trata solamente de los Estados Unidos, eh, hay muchas personas trabajando para, para una causa común. Sí, que, y ahí, ahí es que uno eh, aprende de, 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 de lo mágico que es este trabajo, que no solamente... Tenemos diversas misiones, ¿entiendes? Y vamos a hablar ya mismo de, de la misión reciente que estuviste, que, que es muy interesante acerca de los refugiados. Eh, entonces, en el, en el 2020 te seleccionaron como Assistant First Sergeant. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Cómo, cómo fue, cómo fue esa, ese trabajo para ti? Ahí estás viendo ya un nivel más alto también ahora de responsabilidades como asistente de primer sargento. Sí, pues eso fue una oportunidad que se que la había abierta, eh, mirándolo un poquito hacia atrás, pues cuando hablé de mi, de mi mamá, que estuvo en la Fuerza Aérea también, ella sirvió como primer sargento como tal en, en la base Muñiz, y fue de, de los pocos consejos que ella me dio a mí, es nunca seas primer sargento. ¿De verdad? <risa> wow. Sí, de los pocos consejos que me dio es nunca seas primer sargento, pero vi la oportunidad, eh, se alineó un poco con lo que estaba yendo, estudiando yo en la universidad, y yo dije, bueno, pues, vamos a ver, es Assistant First Sergeant, es, es algo temporero, pues puedo decidir un poco si me gusta o no, y, este, y de verdad fue una oportunidad extremadamente, yo crecí tanto en ese trabajo, eh, eh, vi, vi lo mejor de muchas personas, y honestamente fue un poco fuerte también porque vi lo peor de muchas personas, hay tanto que uno no se entera que pasa en el ejército, uh -huh. eh, que uno quisiera pensar que cada persona que, que tiene un uniforme puesto, pues, va a seguir lo que es el UCMJ, va a seguir lo que saben que está bien, está mal, pero la verdad es que no es así, para nada es así. Uno, no, sí. no todo es bonito. Pero... Esto, no, esta carrera, no, no, como tú dices, no todo es bonito. Eh, yo siempre digo, eh, recalcando que esta entrevista es dedicada para informar a los que están tratando de buscar eh, información de Fuerza Armada eh, y de esas personas que tienen más, más interés. ¿no? Y siempre digo que esta carrera no es fácil. No es fácil en ningún tipo de sentido, siendo latino, eh, hay, hay muchas cosas, pero la cuestión es cómo nosotros nos sobreponemos de esas cosas, ¿no? Y, y yo veo también el, el ejército o la armada como otro tipo, como un trabajo civil normal, ¿no? Lo que pasa es que tenemos más reglas, más regulaciones eh, que, que tenemos que seguir y tenemos que adherirnos a esas reglas y regulaciones. Y entonces mucha gente no entiende al principio esas reglas y regulaciones y por eso se le hace difícil eh, ejercer, ¿no? Una vez tú entiendes ese, ese concepto de UCMJ, por ejemplo, que tú no puedes hacer X o Y cosas en el ejército o en la, o en la Fuerza Armada, eh, tú estás bien. Y son tres reglas básicas. El uniforme correcto, el, lado, eh, el sitio correcto, al tiempo correcto. Tú usas esas tres básicas reglas y lo demás ya cae en tiempo. Lo demás es extra. Tienes que poner lo demás es extra, ¿no? 
Mira, entonces, eh, ok, so yo te tengo ahora mismo aquí como Massage en Carlos Arán, US Air Force SEO Instructor. Ese es tu actual título ahora mismo. Entonces, en, eh, hace este año pasado, 2021, empezaste a trabajar como instructor de NCOA. Cuéntanos qué es eso. O sea, es como que, ok, te dedicas a, a desarrollar los, te, los technical science a ser el master sergeant. En, 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 para ser relativo, en el Army le decimos ALC, Advanced Leader Course. So, en tu caso sería eh, NCOA, NCOA. Cuéntanos de ese trabajo. Sí, pues es lo que conocemos como, como un DSD, es un uh, Deliberate Developmental, uh, uh, Deliberate Special Duty. Okay. Y la idea es que pues, cogen personas de cualquier carrera, de cualquier trabajo, a decir, ok, esta persona ha estado haciendo bastante bien trabajo, eh, vamos a darle un punto de vista diferente, darle una oportunidad diferente de hacer algo fuera de lo que es su carrera eh, para desarrollarlo un poco más. Eh, y pues tuve la oportunidad de aplicar y honestamente un mensaje que le quisiera a las personas, no todo se va a alinear, no todo va a salir como espe específicamente como lo quiere. Yo apliqué para este trabajo dos veces, dos veces me dijeron que no y ahora estoy aquí haciendo este trabajo. Uh -huh. este, pero La cuestión es que pero, seguir, ser perseverante, ¿no? Y, y, y como tú dices... A mí me pasó, yo estoy ahora mismo en Fort Park, Luisiana, yo no quería estar aquí, pero hey, it is what it is, y voy a seguir haciendo mi trabajo, ¿entiendes? No, no me voy a, a molestar, sí me molesté con el ejército, pero it is what it is, ese es mi mantra <ríe> hoy en día. Entonces, aquí tengo claro. una foto de tu primera clase que graduaste en, en, en ese trabajo. Sí, pues mi, mi primer año en este trabajo pues se ha visto un poco difícil ya, pues por la pandemia, hemos tenido que dar muchas clases virtualmente, pero eh, recientemente, pues, los casos han estado un poquito mejor, las personas han estado vacunándose, siguiendo las reglas y todo, y tuve la oportunidad de dar algunas clases en persona. Y esta foto que está aquí, pues sí, fue mi primera clase en persona. En verdad, fue una experiencia tan, tan única, ya que, pues, cada una de esas personas vinieron hacia mí buscando de, de decir, ok, ¿qué, ¿qué es lo que el ejército está esperando de mí? ¿Qué es lo que yo puedo contribuir? Eh, y esta escuela es un poco única, este trabajo es un poco único, ya que eh, en, ese, en ese entonces mi, mi rango era E6, siendo un técnico sergeant. Uh -huh. Igualmente mis estudiantes también son E6, siendo técnico sergeant. Y pero te proveían eh, el respeto, el respeto, te, te el respeto que aunque tú eras E6, ellos sabían que tú tenías el conocimiento y te proveían ese respeto. Claro, y no solamente eso, sino que la manera en que yo dirigía el salón, yo les dejaba saber muy claro, mira, yo no soy aquí la última Coca-Cola, yo, yo tengo un nivel de experiencia porque me entrenaron para hacer este trabajo, pero uh -huh. igualmente eh, que yo les voy a tratar de enseñar cosas a ustedes, es importante que ustedes enseñen cosas unos a los otros, ya que pues es un trabajo donde yo no lo estoy enseñando a personas que son exclusivamente de mantenimiento, yo tengo estudiantes que son policías, tengo estudiantes que son tropas de finanzas, he tenido estudiantes que son eh, investigaciones especiales, que es el equivalente a nosotros como del FBI, eh, de verdad, unos puntos de vista totalmente diferentes que yo he aprendido muchísimo más de lo que yo podía enseñarle a mis estudiantes ya que son tantos puntos de vista que he podido captar y entonces eh, también tuviste la oportunidad de servir en el Operation Allies Refugee, cuéntanos de esa, de esa, de esa operación que sabemos que fue muy reciente y, y sabemos que tu, tuviste que ver eh, estuviste envuelto en esa operación cuéntanos qué fue lo que pasó y, y a quién ayudaron en ese, en ese tiempo Sí, pues, eh, de hecho, la foto que acabas de enseñar fue justo antes de esa foto, graduamos esa clase, estábamos en un punto súper bien, súper felices de que pudimos graduar una clase en persona, comenzamos la próxima clase, 
eh, damos la primera semana de clase y empezamos pues, a escuchar las noticias, lo que está pasando, y, y fue un momento de verdad tan, tan real, porque es fácil uno estando donde está, enfocarse en lo que uno está haciendo, pero uno tiene que estar pendiente a lo que está pasando en el mundo, porque la verdad es que nos impacta. Y ese fue pues, el ejemplo más extremo posible. Eh, empezamos con la operación de decir, ya los Estados Unidos no va a seguir operando en Afganistán, y nosotros, pues, en el lugar estratégico, estratégico estábamos, eh, Ramstein siendo la base militar eh, americana en Europa más grande y cerca, pues, de Afganistán, eh, muchos de los comandos empezaron a decir, no, no tenemos ahora mismo, la, la prioridad no es dar clase, la prioridad es esta misión. Pues nosotros empezamos a enviar los estudiantes de vuelta a sus bases y igualmente cuando eh, terminamos de enviarlos a todos, pues, nos preguntaron ¿quién, quién está dispuesto a ayudar y, pues, al ser mi mano, y así me, me enviaron a, a ser parte de la operación. Eh, fue, de verdad, fue un poco fuerte, especialmente, uno ve las fotos, ¿verdad? ve las noticias de lo que son eh, pues muchos de los refugiados de, de esos países, que eh, es un poco, es, es difícil imaginárselo, ¿verdad? Porque uno lo ve y... Yeah. O sea, es duro, ¿no? Es duro. Es, eh, ¿sabes? Como, y fueron sobre 35.000 afganos eh, saliendo de Afganistán para poderlos refugiar. Y ver, ver, verlos a ellos, me imagino que saliendo de su país, de su país eh, es fuerte, porque yo estuve, yo, yo estuve en Siria cuando estuve deploy y tuve la oportunidad de ver eh, en Jordania, tuve la oportunidad de ver de los campos refugiados eh, de primera mano y, y, y no es nada bonito. No es nada bonito, no es nada fácil ver esas personas este, que nosotros en el primer mundo acá eh, tenemos muchas, muchas cosas, muchas bendiciones. Viendo personas así... Se, se te abre la mente y, y te impacta, impacta. Uno es humano, ¿no? Y entonces uno tiene empatía, yo creo. Y entonces me imagino que te pasó lo mismo. Al tú estar en esa misión, tu empatía, tú pudiste estar en muchos de, de, de los zapatos de esas personas. Sí, no, y me abrió los ojos tanto porque lo, lo, otra cosa bien única de esta operación es que pues cuando estaba en esos campamentos, cuando estaba en esos sitios ayudándolos, pues sí, tú sabes, están niños descalzos, personas pidiéndote comida, lo que sea, y nosotros pues tratando de ayudar aquí y allá lo más que podamos, pero al final del día, pues no, yo no estaba downrange, yo no estaba deployed, al final del día yo cogía mis cosas y volvía a mi casa, y era, fue difícil decir, ok, ahora estoy en mi casa, prendo el televisor, estoy en el sofá sabiendo que a 15 minutos de aquí están estas personas pasando por esta situación tan fuerte, eh, pero la verdad es que tuve hasta la oportunidad, yo, mis hijos, yo se los apliqué a ellos tantas veces porque que a lo mejor se quejaban porque quería ver eh, más, cinco minutos más de YouTube o lo que sea. Y yo, se me hace un poco difícil porque pues no es culpa de ellos, ¿verdad? Ellos no son los que están viendo lo que yo estoy viendo. Claro. Pero los quejarse por algo tan simple, sabiendo que a, a 15 minutos de aquí estaban esos niños con la sonrisa más grande, solamente porque le diste una bola de soccer. Y yo los llevé, los llevé allí, ellos tuvieron la oportunidad de verlo. Y en verdad creo que pues, me abrió los ojos a mí, le abrió los ojos a ellos también wow. un poco. Fue una oportunidad grande. Wow. Entonces, pues, ahí tengo esta foto. Por aquí, cuéntanos esta foto. Sí, pues esto fue justo al lado de una de, la, de los, de los eh, tents que construimos allí para esto. Y la persona que está allá al lado mío, él es el, el Senior Enlisted Advisor del Chairman. El, o sea, para corto, eh, es un miembro del, de la Fuerza Aérea eh, y es el Chief Colón López. 
el, honestamente, por mucho tiempo él ha sido mi, como diría, mi Air Force Celebrity. Siempre lo quise conocer. Eh, él es una figura súper, súper importante en lo que es la Fuerza Aérea. Eh, era Fuerzas Especiales anteriormente. Y pues la posición de él actual, él viene siendo el, 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 la posición enlistada más grande en el Departamento de Defensa. Él trabaja junto, mano a mano, con General Milley en el, en el Joint Chiefs. Sí, yo, yo, lo sigo, yo lo sigo a él por LinkedIn. Lo sigo ahora mismo. A, yo lo sigo por LinkedIn. Y uh -huh. este, esperemos a ver alguna oportunidad que se me pueda abrir para entonces yo poder hacer la entrevista. Eh, si lo puedo traer a, a lo que es el podcast sería genial porque sabemos que él tiene una historia muy excelente. Ha tenido múltiples libros libro, este, y conoce su historia. Sería genial, ¿no? Porque sabemos que, que él es una de las personas más influyentes en, el, en, el, en la Fuerza Aérea ahora mismo. Y sé, sé quién es, porque lo, lo sigo, lo sigo, lo, lo sigo actualmente. Eh, y es magnífico que lo, que lo hayas encontrado, ¿no? Este downrange, o no downrange, pero en lo que es en el proceso de, de los refugios. Entonces, sí, tuve la oportunidad de conocerlo a él también, junto. Y conocí a General Milley también, pero pues honestamente no fue tan especial para mí eh, conocer a General Milley como fue conocer a, al CEAC. No, claro, claro. Eh, obviamente diferentes ramas del ejército. Es como si yo, si General Milley se representara ahora mismo aquí, yo me quedaría con la boca abierta. Y decía, wow, ¿sabes? Porque, ¿sabe? Porque conozco quién es en nuestro grupo. A ver si puedo. Tengo de, de ambos. Este es el coin de General Milley. Nice. Mira para allá. Nice. Y este fue el del SEAC. Nice. Súper sí. especial. De verdad que eso, esas son las cosas que importan, ¿no? Los líderes también como están tan envueltos, ¿no? En lo que son esta, este tipo de, de operaciones, porque eso impacta a uno también. Eh, y entonces, pues, al tú verlo allí. Y te doy esta anécdota, eh, yo, yo trabajo aquí como OCT, ¿verdad? Nosotros hablamos, mi trabajo es ser como un maestro, ¿no? Aquí. Eh, las unidades vienen a entrenar aquí a Fort Polk, y entonces en la última rotación, el sargento mayor de la división de, de, de la unidad... Él, él estaba mano a mano con los soldados, Privates 5 y 6. Ellos estaban haciendo este trenches y él estaba ayudando a hacer trenches con, con, con la pala y, y el sandbag. Y él estaba ahí metiendo mano. Entonces son cosas que motivan a lo que es el soldado porque está a, a 30 grados aquí. No han comido por 10 días o a lo que están comiendo es Marí este, solamente. Y ver esos, los líderes de nosotros altos en, en nuestro, como le decimos nosotros, Foxhole. Pues nuestro, en nuestro eh, área de operaciones, pues nos motiva también a seguir adelante. Y, y son role models, ¿no? son modelos a seguir. Entonces, ok, so, eh, me encantó tu historia, en verdad, de, 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 lo, de, de, de tu refugir, cómo, cómo te abrió a ti tu mentalidad, cómo tú pudiste a tu familia enseñarle. Eh, gracias por, por, por abrirnos esa, esa anécdota. Eh, y entonces, pues ahora recientemente, pues acaba de promover de 6 a 7, que es tu. Tú, ahora haces Master Sergeant, cuéntanos cómo fue esa experiencia y ahora has, eh, ya lograste lo que has logrado, que has venido tu, a través de tu carrera. Cuéntanos esa experiencia. Sí, pues es un, un cambio bien reciente, ¿verdad? Ya llevo, uh, llevo menos de una semana con el rango. Eh, <risa> es súper reciente. <risa> sí, eh, poco fresco todavía, ¿verdad? Pero eh, hasta ahora, pues súper agradecido de la oportunidad, pero pues me encuentro en ese, en ese punto de transición y por, por lo que me han dicho mis líderes, mis, mis mentors que he tenido, es uno de los rangos más difíciles de hacer ya que pues es un punto donde 
pues ya soy un senior en CEO, ¿verdad? No, es, no tengo el beneficio de decir, no sé, tengo, eh, estoy en una posición donde pues muchas personas me, me van a mirar, me van a estar pidiendo es, esa dirección y tengo que estar mucho más preparado de lo que siento que he tenido que estar antes. Y, pero pues las experiencias que he tenido en mi carrera, yo espero poder eh, utilizarlas y siento que me han preparado bastante para esto. Sí, entonces aquí podemos ver tan reciente como hace varios días, pues ahí está mi hermana, tu esposa, eh, poniendo, poniendo el rango. Sí, eso es así. Si se ve eh, un poquito escondido detrás de mí, atrás el está nene. mi <risa> El nene está por ahí también, que eso es importante, la familia. Y entonces, eh, que ahí entonces llegamos a aquí. Entonces, esta es tu familia, cuéntanos. ¿Cómo, cómo, cómo la, la familia te ha eh, influido en tu carrera, no? Y cómo tú haces el balance de familia y trabajo. Sí, pues, de verdad es, es fuerte. Fácil no es para nada. Es, eh, tener la responsabilidad que uno tiene estando en el ejército no, no te quita, no te da una excusa por, por rendir la responsabilidad que uno tiene a su familia. Y es difícil encontrar ese balance, pero verdaderamente, pues, no... Siento que balance nunca va a ser eh, exacto. Y por eso no me gusta mucho usar la palabra balance tampoco, uh -huh. porque muchas veces la misión, el trabajo, va a necesitar un poco más energía eh, y es importante uno encontrar los momentos cuando uno le puede dar la energía más a su familia. Eh, pero, de verdad, es, pues mucha comunicación. He, he tenido eh, que hacer muchos sacrificios y decírselos a, a mi esposa, decirle que, mira, por este tiempo, especialmente durante OER, fue un tiempo donde tuve que decirle, mira, yo no sé cuándo voy a estar en casa, sé, sé que estoy cerca, pero en realidad estoy lejos. Y darle a ella pues, ese rol donde ahora ella tiene que explicarle las cosas a los niños y ellos tienen que entender. Eh, pero sí, de verdad, no, no me quejo, estoy súper feliz. Eh, le, le he podido brindar una, una vida a mi hijo que yo jamás me hubiese imaginado a tal punto. Como mi, mi hija mayor, ya a sus nueve años, ha visitado... Eh, cerca de 7, 8 países yo a esa edad a lo mejor había ido a Plaza Acuática si tenía suerte <risa> a Plaza Acuática y cuidado, y cuidado pero dijiste algo bien clave y yo, yo lo he dicho en, en varias entrevistas que en esta carrera el balance 50-50 no existe, yo tengo un mentor que es 70-30 eh, porque 70 va a ser para el trabajo, 30 de la familia pero entonces 30 de la familia significa que 100% So, cuando tengas ese 30%, tienes que tratar de hacer un 100% de ese 30%. Uh -huh. eh, porque realmente te, te, le mentimos si vamos a decir que es un 50-50 de familia y trabajo, porque uh, siempre algo en la balanza ten, tiende a pesar más. Eh, en, en este caso, Ana, que es mi hermana, pues ella entiende tu carrera. Ella te conoció de esta manera. Ella entiende los sacrificios que, tú, que tienes que llevar lo que es la carrera. Y entonces ella sabe que esa balanza a veces va a estar 70-30. Y entonces ella pues se va a encargar de, de, cuando tú no estás en ese 70%, a asegurarse de que la familia esté bien, que los niños eh, tengan sus cosas, que vayan a la escuela, etcétera Que también la, la pareja que tú tengas va a ser una pieza clave para la, para que es la carrera. Porque hablamos de tu carrera, pero la pieza clave que a veces que nosotros tenemos es la persona que está detrás de nosotros. En tu caso es mi hermana y en mi caso es mi esposa Stephanie, ¿no? que es lo que nos lleva en la carrera. Claro, y, y algo que para pa añadir, porque veo muchas personas que se, se envuelven un poquito más de lo que, en mi opinión, deberían en lo que es el ejército, en el sentido de que, pues sí, es importante, lo que hacemos es importante, eh, vemos las noticias y vemos que lo que, lo que nosotros hacemos pues tiene un impacto, es, es, es grande lo que hacemos, pero 
al final del día, algún día te vas a quitar el uniforme. Claro. Y yo creo que es importante que, que, que todo el mundo entienda que no, no dejes que tu rango se convierta en quien tú eres. Sí, no, y excelentes palabras porque al final, al final del día, primero que somos indispensables, solo que solo nosotros somos, si una vez nos retiremos ya vienen los, de, los que vienen detrás de nosotros, eh, entiende entonces la familia es lo que va a quedar ahí últimamente la familia es lo que te va a quedar para siempre porque una vez tú este, pongas el uniforme en un gancho y ya no te lo pongas más nada quien va a estar ahí contigo va a ser tu familia tu niño entonces por eso te digo que si tú pones el 70-30 balanza ese 30% tienes que darle un 100% so, literalmente sabe a, estar con tus niños, aprender lo que ellos hacen, etcétera, por no ser esa, ese papá o mamá eh, ¿cómo se llama? vacío que es como que ok, pues yo vengo a casa como, me baño, me, me acuesto y ya y no tengo más nada que hacer porque a la, a la larga ellos son los que van a estar ahí eh, el ejército, nosotros somos indispensables so, eh, nadie es indispensable que diga nadie, o sea, eh, todo el mundo nos van a reemplazar en algún momento ok Exacto. Entonces, ¿cómo te sientes ser latino y, y en, en el Air Force ahora mismo? ¿Cómo, ese sentimiento, ¿cómo te sientes a través de tu carrera a, a, actualmente? Mirando atrás toda la carrera y ahora. Sí, pues, eh, siento que ha sido una transición en la manera en que yo me identifico por mucho tiempo. Pues, cuando era nuevo, pues, honestamente, yo no, no estaba tan preparado como me debía haber preparado para, para ser pues honestamente un latino en lo que es la fuerza aérea o, o en el ejército eh, me identificaba mucho yo como puertorriqueño más como yo como yo eh, no sé si eso hace sentido pero pues, hoy en día la manera en que lo veo es como que pues sí yo soy soy puertorriqueño soy latino soy orgulloso de serlo pero sí soy ah. eh, pero no es la única cosa que me define verdad eh, sí. y hacer esa desconexión en el sentido de que yo soy yo aparte de, de, mi, de mi patria, pues me ha ayudado mucho en el sentido de madurez y cosas, ya que pues honestamente tienes que estar preparado para los ignorantes, porque los ignorantes siempre van a estar, siempre eh, creo que de los peores que me han dicho es como, ah, pero es que tú no te ves puertorriqueño y yo, ¿qué es lo que tú estás esperando aquí? Que yo entre cantando mal canto y con un tostón en la frente, yo no sé, tú sabes, pero... <risa> con un tostón en la frente, que la bandera, con la bandera de Puerto Rico en el carro o algo así. Sí, sí, cuando me dicen, oh, you don't look Puerto Rico, y yo, ok, está bien, yo entiendo, porque pues la verdad es que por pues, mi tono de piel yo soy más blanco, sí. considerando pues mi familia y, y, y muchos los puertorriqueños, pero yo no soy más a mí menos puertorriqueño que nadie, ni tampoco yo se supone que entra aquí al molde de lo que ellos están esperando de mí. Así que pues sí, muchas cosas que uno tiene que que estoy preparado mentalmente para cual yo no estaba al principio. Okay, entonces, para ir ya cerrando, que de verdad que gracias por la oportunidad, Carlos, eh, de, de acceder a esta entrevista. ¿Qué recomendaciones le das a las personas que están viendo o escuchando este podcast que quieren entrar a las Fuerzas Armadas en, en general? Eh, lo mejor que te recomiendo sí, es... A, a la persona que... Que... Oh, perdón. Sí, sí, coge. Te escucho. Sí, eh, lo, lo más que les recomiendo es habla con las personas que ya están en uniforme, habla con, con los veteranos retirados, eh, coge las opiniones de ellos. Eh, yo tengo cero arrepentimiento de estar donde estoy, pero de verdad hay mucha información que yo quisiera haber tenido anteriormente. Pero al final del día, eh, el trabajo que hacemos es muy importante y tienes que estar preparado para, para pues, honestamente, dar tu vida. Eh, si no... 
si eres una persona que no te gusta ver las noticias, te recomiendo que veas las noticias porque las cosas que están pasando son las cosas que se convertirían en tu trabajo. Eh, pero una de las mejores eh, decisiones que he tomado en mi vida. Sí, de nuevo, Carlos, gracias por la excelente entrevista. Nos has dado eh, mucha, muchas cosas que, que a través de tu carrera podemos ver tu madurez, ¿no? Desde cómo eh, tenía, no tenías el norte muy establecido eh, cuando eras más joven y a través de tu carrera formar tu familia hasta hoy en día, ser la persona que eres. Sé que eres excelente padre, sé que eres excelente líder. Este, y de verdad te, te doy el agradecimiento personalmente como mi cuñado y también como laboralmente eh, también te doy el agradecimiento por todo lo que estás haciendo eh, más allá de, de, de lo que de, de, o sea, de, de lo que eres ¿no? Y, no, muchas gracias entonces nada, y entonces voy a ir cerrando por acá eh mi gente, gracias eh, una vez más por el, eh, haber eh, estado en esta, eh, haber escuchado esta entrevista. Gracias eh, por, por todo eh, el apoyo que nos están brindando al podcast Nuestra Gente en la Milicia. Recuerden que si quieren participar, si quieren contribuir, pueden contactarme a mí directamente. Eh, estamos haciendo una colaboración con Latinos in Uniform. Lo pueden buscar como latinosinuniform.com. Pueden buscar toda la serie de entrevistas. Eh, eh, en, ese, en ese link y de nuevo muchas gracias a todos los que están sintonizando uh, recuerden que nos pueden buscar en Facebook en Instagram Spotify en Apple Podcasts eh, y en YouTube que esto, si están viendo la entrevista en, en YouTube y no olviden darle like darle suscribir eh, darle a la campanita también para que te lleguen las notificaciones y será hasta la próxima, mi gente. Hasta que sería otra entrevista más de nuestra gente en la medicina. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.